0: Todos acharam Romanos capítulo 5, nós faremos a leitura, irmãos, dos cinco primeiros versos, que diz assim o texto. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, a paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados Pois Deus derramou o Seu amor no nosso coração Por meio do Espírito Santo Que Ele nos deu Vamos orar Santo Deus e maravilhoso Pai Te agradecemos Por este momento inicial, ó Deus, de culto Em que louvamos e adoramos o Teu nome Já oramos, ó Pai e Te peço que Venha iluminar o nosso coração, a nossa mente Para que esta palavra possa enriquecer a nossa vida E produzir o fruto necessário de acordo com a sua vontade Eu Abençoe cada pessoa que está aqui neste lugar A cada pessoa que está a, a, acompanhando este culto pela internet E onde quer que esta palavra chegue, Senhor Esta mensagem, ela possa a, encontrar um coração sedento um coração a Deus cuja terra seja uma terra fértil Para que não esta palavra, mas o teu Espírito, Deus, possa encontrar espaço E produzir o fruto necessário a partir deste ensinamento Muito obrigado Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém Muito bem queridos, desenvolvendo a paciência inteligente Quero citar aqui um texto, irmãos, é, de Salomão que ele fala assim: olha, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. né, é, Nós faremos o comentário aqui é, da carta aos Romanos, mas eu quero antes fazer uma breve introdução. O Salomão, irmãos, há tantos anos atrás, já. É, colocou, né, de uma maneira assim clara, escrita, né, é, a, a, o dilema, né, a, o problema que é a questão da paciência quando ele fala que a esperança adiada faz o coração ficar doente, ele está se referindo, irmãos, àqueles processos da nossa vida em que, é, diante de uma expectativa que nós criamos, diante de algo que nós esperamos, é, e este algo não é realizado por alguma razão, fazemos um plano e não acontece, é, contamos com a presença de alguém e ela não vem, nós é, esperávamos que é, ocorresse tal coisa e esta coisa não aconteceu, de acordo com aquilo, com aquilo que nós Havíamos sonhado ou planejado é, Alguém fez uma promessa e aí esta promessa não foi cumprida, não foi estabelecida Ou então é algo que não tem muito a ver de, neste sentido Mas por exemplo, quando você enfrenta um momento na vida Uma enfermidade, por exemplo Você precisa de uma cura, precisa de uma, é, res, um restabelecimento E isto é adiado, porque você não consegue é, A ciência, enfim, os médicos, os exames, os medicamentos Não atendem as suas expectativas No sentido de eliminar aquele problema então queridos, quando ah, aquilo que nós esperamos é adiado, quando não acontece no tempo que a nossa mente projeta A Bíblia está dizendo que isto pode levar o coração a ficar doente, não talvez, né? talvez alguém possa até infartar em relação a essa a, a, essa grande expectativa, mas eu creio que ele está dizendo em relação às questões que a gente não pega com a mão, né? Angústia, é, ansiedade, fatores, irmãos, que produzem, né? Pela pelo fato de que há a necessidade de nós esperarmos que algo aconteça. E entre é, aquele ponto de partida e o ponto de chegada, muitas coisas podem acontecer. Né? Uma das maiores dificuldades que nós temos é justamente essa, queridos irmãos, é de nós esperarmos. É, nós não, não temos muita paciência para nós aguardarmos determinadas coisas acontecer. Né? Nós estamos inseridos numa sociedade. Né? É conhecida sociologicamente né, como uma sociedade pós-moderna Em que o imediatismo, irmãos, virou assim uma marca é, de todos nós Por exemplo, nós queremos que tudo aconteça de imediato Se você receber um WhatsApp, por exemplo e a pessoa que recebeu o WhatsApp, você verificar que essa pessoa visualizou a sua é, indagação, a sua pergunta, o seu texto, qualquer que seja né, o áudio que você mandou, e a pessoa não responde para você, você fica roendo os dentes, porque você não entende porque que a pessoa não responde. E você não consegue imaginar que aquela pessoa... Pode ser que ela esteja em uma situação em que ela visualiza a sua, a sua mensagem, mas ela está impedida por alguma razão de respondê-la de uma maneira adequada, com tempo, com critério, pensado, para que você é, retenha o seu retorno. Isso causa angústia, irmãos. Quantas pessoas não brigam simplesmente por conta, por conta disso, né? É, e outros detalhes, né? a tecnologia fez com que nós nos apressássemos muito Os carros estão mais velozes né? é, Eu via um, um programa, um dia desses, de, um, é, de uma dupla de mecânicos Que eles consertaram um carro da década de, de 1920, 1930 E o carro anda bem devagarzinho né? Hoje o carro, irmãos, ele corre muito rápido Então você veja como as coisas, elas evoluem é, Sempre trazendo essa questão da velocidade, nós queremos irmãos, principalmente isso, que faz parte da cultura dos grandes centros, talvez isso seja um pouco mais minimizado, né, quando nós saímos um pouco aqui dessa capital de São Paulo, vamos para um lugar mais afastado, em que o ritmo é um pouco mais lento, né. no entanto irmãos, nós estamos inseridos em um meio social né, aqui em São Paulo, por exemplo, em que as coisas acontecem numa velocidade muito rápida, né, a paciência acaba sendo encurtada em todos os sentidos da vida. Né. Queremos que as coisas aconteçam, que o aumento chegue, que a cura chegue, que os problemas sociais desapareçam, que os problemas governamentais vão embora, que as minhas orações sejam respondidas. Enfim, queridos irmãos, nós queremos que tudo aconteça de acordo com o nosso tempo. É? Se pudéssemos aqui fazer uma pequena reflexão Abrindo um parênteses né? é, Eu tenho por mim, irmãos, que uma das coisas também Que faz parte deste processo da paciência Que nós não temos muita habilidade em lidar por incrível que pareça, por mais que o tempo passe né? e, e este é um efeito que vai melhorando de acordo com a idade Quanto mais a idade vai é, aumentando Parece que as pessoas vão entendendo mais o que eu vou dizer agora É justamente a questão de lidar com o tempo O cronos, o, o relógio né? é, Isso tem a ver diretamente com paciência quando nós nos envelhecemos, nós vamos entendendo né, com mais é, detalhes, porque fazemos reflexões e tal, em que existem coisas que elas, elas nunca acontecerão de acordo com aquilo que nós esperamos. Elas precisam amadurecer, elas precisam é, criar raízes. Existem é, relacionamentos, irmãos, para que eles se desenvolvam, por exemplo É necessário um tempo de convivência, tudo é assim né? E eu acho, irmãos, que Satanás ele acaba agindo de uma maneira assim é, Muito sorrateira nessa área Trazendo toda essa pressão de soluções Para que nós nos tornemos pessoas impacientes Interessante, irmãos, que a Bíblia ela afirma que a paciência é um fruto do Espírito A paciência na vida de um cristão, irmãos, é, é o resultado desta relação Que foi estabelecida no passado, na época que nós nos convertemos né, a Cristo E esta relação com o Espírito Santo o Espírito dEle que testifica com o nosso Espírito E assim sabemos que Ele habita em nosso coração A Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5 verso 22 Na lista dos dons, do fruto do Espírito E um deles, um desses esse fruto ele, ele, ele se desdobra Em uma faceta chamada paciência E essa qualidade irmãos Para nós que já sabíamos que nós tínhamos que ter ela vem como um incremento que é um presente de Deus. O Espírito Santo, quando Ele vem habitar em nosso coração, Ele nos presenteia com esta é, é bênção de ampliarmos, melhorarmos e darmos o verdadeiro sentido para este, essa faceta do fruto do Espírito chamado paciência. E é com a ajuda dele irmãos, que nós, irmãs, que nós é, podemos desenvolver isso. Então, talvez fique aí uma dica para você, de que ah, não adianta nós ouvirmos ou falarmos de que eu não tenho paciência mesmo, isso aquilo, de pessoas que frequentam a igreja, de pessoas que assumiram o Evangelho, de pessoas que entenderam a mensagem de, da cruz do Senhor. Porque isso denuncia, denota, é, coloca as caras de que uma das causas dessa fala é a ausência desta busca neste relacionamento com o Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo é a chave que abre a porta Para que este fruto seja produzido em nós E, ele, e este fruto de virtudes Se nós pudéssemos é, abrir este fruto Uma das partes deste fruto chamado paciência Precisa, irmãos, ser colocado em prática em nossa vida A paciência, irmãos, ela não pode ser apenas um objeto de teoria Um objeto de estudo É algo que deve ser é, colocado na prática nós sabemos, eu sei, você sabe, o quão difícil é muitas vezes nós vivermos a paciência... Em, é, 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 diante das coisas que muitas vezes nós vivemos Até mesmo os homens mais espirituais que nós consideramos Exemplos na Bíblia nós temos pessoas que passaram por processos de impaciência Ou porque não estavam conseguindo entender o fato de terem que esperar alguma coisa Quero citar aqui para você alguns exemplos Por exemplo, o profeta Isaías, irmãos, que foi um homem extremamente usado por Deus, de uma maneira assim muito é, a, assertiva, quando este homem é, revelou setecentos e poucos anos antes de Cristo, a, a coisas relacionadas a Jesus. Né? É, eu costumo dizer, talvez você já tenha ouvido isso aqui na igreja, que se você é, é, desconsiderar a questão do tempo em que Isaías viveu 700 anos antes Se você ler determinados capítulos do seu livro Você parece que vai associá-lo ao tempo de Jesus Parece que Isaías estava assim vendo Jesus ao vivo e a cores Mesmo este homem, irmãos, que recebeu da parte de Deus a bênção de é, pronunciar palavras, profecias a respeito de Jesus Olha só o que ele fala até quando isso vai durar? Isaías também teve esta crise de ansiedade, quando ele viu, queridos irmãos, que o povo de Deus estava lameado ao pecado. E ele fala assim, até quando isso vai durar? Eu perguntei. E ele respondeu, até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores. As casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Deus já estava dizendo ao profeta Isaías aquilo que Ele faria, mas Isaías estava no momento da sua história, no momento de é, de convívio social, em que ele via o pecado de uma maneira deliberada, de uma maneira que é, não era algo normal da sua época. Isaías simplesmente ele não entendia por que, que aquelas pessoas que se declaravam é, povo de Deus cometiam, faziam o, que eles, faziam o que eles faziam, Isaías, ele não tinha paciência, talvez, neste exato momento, de entender o motivo daquilo tudo, Isaías, ele pergunta para Deus, até quando isso vai durar, Deus? Abacuque é um outro exemplo, Se você, é, o livro de Abacuque é muito bacaninha, porque é bem curtinho, três capítulos, né, você lê numa passada só, né, ele já começa o seu livro, a sua oração falando assim, ó oh Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás, até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás. Talvez se Abacuque morasse ou vivesse em nossos dias, né? Esta oração talvez nunca se, é, 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 poderia ser totalmente atualizada. Até quando, irmãos, nós oraremos, né? E clamaremos por esta violência que tem assolado a sociedade moderna? Abacuque teve esta visão também. Ele percebendo de que as coisas estavam descontroladas, ele chega falando assim: Até quando clamarei, né? Porque havia uma questão de tempo envolvido O último exemplo aqui, queridos irmãos Antes de citarmos um grande exemplo de Jesus O próprio rei Davi O rei Davi que nós consideramos um homem segundo o coração de Deus né? Ele fala assim no Salmo 13 Depois nós leremos este Salmo mais adiante no momento da oração Ó oh Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Veja que Absurdo né, que Davi fala na sua oração Como se Deus irmãos, Ele não fosse um Deus de aliança Como se Deus não fosse um Deus que assume compromissos eternos né, Como se Deus é, se esquecesse por exemplo do arco-íris E tanto assim Mas é que a percepção de Davi fez com que ele questionasse A presença de Deus nas suas orações Ó oh, Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Quantas vezes, irmãos, nós talvez, de uma forma indireta, até fizemos esta oração? Ou quem sabe de uma forma direta, estampada? Senhor, eu não aguento mais viver o que eu estou vivendo. Senhor, eu não sei mais o que fazer diante dessa situação. Senhor, eu não tenho mais paciência para lidar com esta pessoa, com esta circunstância, com esta condição que eu estou inserido na vida. Eu não tenho paciência para resolver isso, até quando isso vai acontecer? Quantas vezes irmãos, nós já fizemos esta oração, né? Se nós formos honestos, claramente nós vamos falar assim, não, eu realmente já fiz essa oração, eu já falei para Deus, já questionei, já tentei colocar Deus na parede e Ele continua, por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Ele tinha a sensação, irmãos, por viver um problema na vida, né, de que Deus havia é, deixado ele de lado. Né? E a gente sabe que Deus ele não faz, esse, Ele não, não, não produz esse tipo de expediente em nossa vida. Deus, Ele jamais se voltará contra nós. Né? E Ele continua dizendo, até quando terei de suportar este sofrimento? Olha só, Ele também associa, queridos irmãos, esta ausência de resposta a um sofrimento que ele estava enfrentando, não é? E é assim que acontece, irmãos, quando o sofrimento vem e aí nós depois vamos falar que Paulo ele associa o sofrimento à alegria. É um tanto quanto contraditório mas quando a visão espiritual acontece na vida de uma pessoa, ela percebe que isso, isso acontece. Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Então, é, resumindo essa primeira parte, queridos irmãos, vemos que a... O tempo, quando ele acontece e ele não para, e as coisas não se encaixam de acordo com aquilo que nós imaginamos, nós começamos a questionar os valores principais da nossa fé. Por exemplo, o que está acontecendo aqui é, com o questionamento de Davi na sua oração? Ele está questionando, irmãos, o compromisso que Deus assumiu com ele. Ele está questionando todos os compromissos que foram executados por Deus até aquele momento. Ele está denunciando a si próprio como um homem, neste momento, não que ele não fosse, mas que neste momento, irmãos, havia uma crise de fé, em que ele então observa o caos, observa o sofrimento, observa a situação, e ele chega a concluir, e ele conclui dizendo, até quando que eu terei que viver dentro desse processo, irmãos, existem coisas na nossa vida que nós não entendemos porque que elas demoram para serem resolvidas, né? Talvez, irmãos, se nós tentarmos sistematizar algumas coisas, né? Se nós procurarmos auxílio de um profissional, se nós procurarmos assim com muita honestidade, né? Relacionar algumas coisas e tal, botar para fora algumas coisas, a gente pode ser que a gente entenda muitas coisas. Pode ser que muitos dos sofrimentos que as pessoas vivem nas suas vidas, é, não que seja isso, mas assim, pode ser que parte do sofrimento seja responsabilidade da própria pessoa. Né? Ela planta alguma coisa que ela colhe e ela reclama daquela, daquele plantio, porque ela colhe alguma coisa ruim. Por outro lado, irmãos, parte do sofrimento que nós enfrentamos, não são produzidos por nós, nós fomos vitimizados Fomos é, acometidos de alguma coisa que não estava no calendário E muito menos nós tivemos culpa do que aconteceu Mas enfim, aconteceu, por exemplo, a pandemia né? Quem aqui estava sonhando, desejando, nossa, com todos os né, desejos da vida que isso acontecesse? Ninguém, queridos Mas nós não estamos inseridos em uma crise? Que culpa nós tivemos? Né? Nenhuma, né? Mas nós estamos inseridos em um problema Que nós não vemos a princípio a solução deste problema E este problema, irmãos, tem ceifado milhares de vidas no mundo inteiro Tem tirado, irmãos, é, do convívio familiar pessoas Que poderiam estar entre nós Caso não fosse a presença desse, desse vírus Mas nós estamos inseridos Porque isso faz parte da estrutura do mundo o sofrimento irmãos não é algo que nós é, excluiremos da nossa existência A Bíblia ela é honesta em dizer de que o sofrimento vai fazer parte da nossa vida Jesus ele foi claro em relação a isso No mundo vocês terão aflições Por isso que a Bíblia fala sobre tantas coisas relacionadas a como lidar com o sofrimento Não é? A paciência, irmãos, é um exercício de equilíbrio entre o que eu espero e o que de fato ocorre. O tempo entre uma coisa que eu espero e quando essa coisa realmente acontece, vai dizer quem eu sou diante desta situação. A paciência, irmãos, é um exercício que eu preciso é, fazê-lo né, enquanto que Algo não acontece de acordo com a vontade de Deus em minha vida. A paciência ou a falta dela é um importante instrumento de demonstração de confiança ou não? Irmãos, a falta de confiança, talvez potencialize o sofrimento no tempo da espera. Você já parou para pensar nisso? Que a ausência da fé, ou então uma fé raquítica, Uma fé desidratada Uma fé em que ela se baseia apenas nas perspectivas da minha alma Do meu coração Não em Cristo Quando esta fé queridos irmãos Ela não é alimentada pelo poder de Deus na minha vida Este tempo de espera Pode se tornar um grande problema Porque viver pela fé irmãos Inclui Aliás, viver pela fé é a base da esperança. Então, quando nós falamos de fé e confiança, certamente, irmãos, a virtude e paciência fará parte de toda essa costura. Então, é extremamente importante e relevante considerarmos de que sem a fé em Cristo Jesus de uma maneira real eu posso olhar para o problema, para o tempo que eu preciso aguardar para que determinadas coisas aconteçam de uma maneira muito diferente. E aí sim o sofrimento se torna um grande problema na vida do crente. E muitas coisas acontecem, irmãos, falando aqui sobre uma analogia entre o plantio e a colheita. Mas a principal delas, talvez, não seja para nós agora que interessa nessa mensagem, não seja... É, o fator químico que aconteça, a fotossíntese, nada disso. Entre o que eu planto e o que eu colho, a principal coisa que acontece entre uma coisa e outra é justamente a paciência. De eu chegar diante do vazinho. Quem aqui já plantou um feijão na escola, num um potinho de algodão? Não é? Quanto tempo demora para nascer aquele pezinho de feijão? Rapidinho, né? Porque assim, desenvolve muito rápido, tá ali, um feijãozinho só, uma raizinha. Sei lá, uma semana, 15 dias, o negocinho já brotou, já saiu um galinho assim. Mas imagine, irmãos, você é, eleva isso à, à décima potência. Você é, transforma isso em algo muito maior na vida. Tudo é assim. Uma hora vai ter que pegar o copinho, pegar o gudãozinho, pegar o feijãozinho e esperar. E esse jogo de paciência, irmãos, não pode ser confundido com passividade Irmãos, uma pessoa paciente, segundo os moldes da Bíblia ela, ela nunca se torna uma pessoa passiva em relação às coisas que ela espera que aconteça Nós não somos passivos Uma pessoa passiva, irmãos, ela se torna talvez tolerante com algumas coisas que aconteçam na sua vida E ela pode colher frutos amargos em relação a isso o que a Bíblia está nos dizendo, irmãos, sobre uma vida saudável, é que essa paciência, por exemplo, eu separei aqui quatro coisinhas para dizer. Que a paciência, ela nos ajuda, como virtu... enquanto virtude, ela nos ajuda a analisarmos melhor, melhor as situações sobre vários aspectos. Irmãos, o tempo que nós precisamos para aguardar uma solução, para aguardar tomarmos uma decisão, serve para nós analisarmos melhor as coisas que acontecem. Não é? Nós precisamos, irmãos, diante de uma decisão que precisamos tomar. Precisamos tomar uma decisão em relação a isso. Mas a paciência, irmãos, fará com que eu olhe para... Este projeto, este sonho, este desejo, esta coisa, sei lá E eu analise isso de uma maneira um pouco melhor Faça cálculos não é? A Bíblia fala sobre aquele que sai para construir e não calcula certinho E passa vergonha porque para a obra pela metade A paciência, irmãos, nos faz... É, Sermos um pouco mais críticos em relação àquilo que nós esperamos. A paciência, irmãos, é, nos ajuda a observarmos, sem o desespero de querer fazer algo impensado. Quantas pessoas, irmãos, já fizeram alguma coisa na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios? Fizeram de uma, de uma maneira impensada e se deram mal, né? A paciência, irmãos, nos faz ter este, este passo recuado, para que talvez aquela decisão não seja uma decisão impensada, a paciência nos dá essa segurança, irmãos, por isso que nós falamos que a paciência, a última coisa que você pode relacionar com isso, é uma pessoa passiva, porque a pessoa passiva, irmãos, ela fica é, à mercê das coisas, mas o o, 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 o homem, a mulher que seja paciente, que sabe esperar de acordo com o fruto do Espírito em sua vida, ele age neste momento de espera, de uma maneira sábia. Sermos reflexivos, nos ajuda a sermos reflexivos para se for o caso, contabilizarmos perdas e ganhos com normalidade. Nem sempre aquilo que se perde é derrota. E nem tudo aquilo que se ganha é bênção. Você está entendendo, irmãos, como que a visão bíblica muda a nossa perspectiva de vida? Que nem sempre aquilo que nós perdemos, aquilo que nós abandonamos, ou aquilo que foi um fracasso, significa de fato uma derrota. Derrota isso, é para os orgulhosos, para os altivos, para os vaidosos, que não pode ficar para trás, que não pode perder na conversa, que não pode perder um real sequer. E, as, e o espiritual, irmãos Mesmo quando ele perde Ele ganha Porque a sua mente é diferente Porque o seu coração Queridos irmãos É um coração espiritual Existem pessoas, irmãos Que perdem coisas poucas na vida E entram num desespero total E a pessoa paciente Com base nessa virtude Da paciência, do, do espírito Que se desdobra na paciência Irmãos, não se faz refletir Ora, se eu perdi, de repente, porque, foi, porque eu fui é, ensinado nesta perda. Um desemprego, uma porta fechada, queridos irmãos, nem sempre é uma maldição. Né? A teologia da prosperidade é uma desgraça nesse sentido. Porque ela torce, queridos irmãos e irmãs, aquilo que é a mensagem do Evangelho. Jesus, queridos, Ele, ele abriu mão da sua glória. Para estar entre nós, ou seja, se fôssemos analisar, ele perdeu o seu status quo Para ser um servo de Deus Mas foi um ganho, porque no seu sofrimento, na sua morte irmãos, nós recebemos vida E a morte de algum processo em nossa vida, seja num relacionamento, seja num bem material Seja em algum, algum sonho, algum projeto, não necessariamente nos torna uma pessoa fracassada porque o paciente, aquele que olha as coisas com virtude, ele sabe, ele pode dizer de que aquela perda, de repente, não foi algo tão ruim assim. Não estou generalizando, tá bom? Acho que você é sábio para entender e separar muito bem as coisas, não é? E também, queridos, por fim, nesses, nesse, nesses é, pequenos comentários para falarmos do texto de Romanos, a paciência, como virtude, ela nos ajuda, nos ajuda a abandonarmos o hábito da precipitação, irmãos. É, a precipitação tem sido uma tragédia na vida de muitas pessoas. De bons profissionais que se precipitam em falar o que não podem falar, é, pessoas é, é, de relacionamentos assim, pode ser um relacionamento dentro de uma igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Pessoas que se precipitam em, em pronunciar coisas que. Que não devem, fazer coisas que não devem Porque não sabem entender O tempo da vida E elas perdem oportunidades Muito grandes, porque são pessoas Precipitadas A paciência Queridos irmãos, nos ajuda A dosar esta Parte que precisamos Né, o nosso irmão Que é farmacêutico sabe que o remédio Dado numa dose errada, pode inclusive Fazer mal e matar Dá 2 gramas de morfina para alguém Dá 10 gramas de morfina 10 gramas É miligrama, é negocinho assim Pouquinho que pode dar Erra na dose desse remédio A pessoa vai ao óbito Então irmãos Veja que a, a, a paciência É uma benção Se você começar a fazer algumas reflexões Sobre isso E aí queridos, voltando para o texto Paulo ele diz o seguinte Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus e agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Veja que quando Paulo escreve essa primeira porção, essa primeira porção ela vai terminar no verso 11 do capítulo 5 né, de Romanos. Romanos, aliás, irmãos, é um livro riquíssimo, com muitas informações. Aliás, eu faço um apelo para que você leia este livro umas 18 vezes, assim de uma vez. Para que você absorva a, a, as profundidades dos ensinos que Paulo nos deixou através desta carta. Quando ele começa o texto, irmãos, ele já fala uma coisa muito importante, porque ele fala assim, olha, agora que fomos aceitos por Deus, essa aceitação, o que ela produziu em nós? Paz, porque havia um abismo entre nós e Deus, e agora que Ele nos aceitou, foi pavimentado, queridos irmãos, uma estrada, foi conectado com uma ponte... Nós não estamos mais afastados de Deus, nós não estamos mais longe de Deus. Então a paciência inteligente, queridos, ela nasce nessa paz que nós temos com Deus. Nesta confiança de que um dia nós fomos chamados e de que por sermos filhos de Deus, regenerados no pecado, justificados pela graça, lavados pelo sangue do cordeiro, Seremos glorificados num dia da nossa partida deste mundo, somos santificados diariamente pelo poder do Espírito, somos tratados como filhos e não mais como é, pessoas estranhas ao reino, temos irmãos a nossa mente, a nossa alma regenerada pelo sangue de Jesus... Estamos sendo preenchidos pelo espírito através do conhecimento da palavra e tantas outras coisas que nós poderíamos aqui citar uma lista praticamente infinita de benefícios que somente aqueles que têm um compromisso com Deus através de Cristo sabem e recebem. Literalmente, irmãos, nós somos privilegiados de sermos aceitos por Deus. Então, quando isso acontece, esse princípio da aceitação, ora, pergunte para qualquer especialista da área de psicologia, como é importante uma pessoa ser aceita, e quais são os problemas que é, é, surgem, se implicam em pessoas que são rejeitadas. Pessoas rejeitadas, irmãos, elas têm muitos problemas. Problema de solidão, problema de autoestima, por exemplo né? Porque eu sou rejeitado, eu me sinto menos, eu não me sinto incluso no grupo É uma pessoa que vai se afastando, vai se é, enquadrando num quarto escuro Vai se excluindo do, da, da, da relação aqui e ali né? Problema de autoestima A pessoa se torna agressiva porque ela foi rejeitada por alguma coisa E para mostrar que ela pode ser aceita Ela se torna uma pessoa agressiva A pessoa pode desenvolver uma depressão por ser rejeitada Ela inclusive pode é, sofrer de um sentimento de insegurança Por ser rejeitada Pessoas inseguras, irmãos, pode ser que houve uma porta ali Uma janelinha de rejeição Pode ser que ela não tenha sido rejeitada, mas ela pode ter se sentido rejeitada. E isto talvez abriu uma janela de insegurança. Pessoas inseguras, irmãos, talvez precisam entender um pouco disso. E o que nós vemos aqui? Que Deus nos aceita. Que Deus nos aceitou. Ele selou conosco, irmãos, um compromisso. Ou seja, nós estamos assim... É, com aquele, com a faca e o queijo na mão para zerarmos, sararmos, curarmos esses desajustes que a rejeição produz, e por conta de toda essa salada de coisas, falta paciência, porque o tempo irmãos, passa a ser um sofrimento na vida das pessoas que sofrem dessas coisas, irmãos a solidão é um Caos, uma pessoa solitária O tempo para ela é um veneno que ela toma diariamente Você concorda ou não? Que é difícil irmãos, uma pessoa sozinha, solitária Nesse sentido da solidão aqui Não a solitude, que muitas vezes é muito bom E, e, e fundamental para a nossa saúde emocional, espiritual Não é? Mas pessoas que por exemplo, é, sofrem de depressão Irmãos, o dia não passa a noite não chega, ou então o dia não chega, a pessoa não dorme, a insônia não deixa com que ela é, descanse o seu corpo. Então, quando nós olhamos para a palavra, queridos, olha o texto está dizendo que nós fomos, no, na versão contemporânea, nós fomos justificados, nós fomos aceitos por Deus. E Isso, irmão, sela aquela ponte que falta ou que favorece o desenvolvimento deste fruto do espírito chamado e ou se desdobrado nesse nome paciência não é então preste atenção valorize a sua salvação isso vai te ajudar a ser uma pessoa paciente e Paulo ele vai dizendo o seguinte, olha, e também nos alegramos nos sofrimentos, por isso que nós falamos que a Bíblia às vezes ela é contraditória a princípio. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. E, a, e essa esperança não nos deixa decepcionados. Né? Então você veja irmãos, que a paciência, ela faz parte de uma gama de coisas Por que que um crente, por que que uma pessoa que tem um compromisso com Jesus De uma maneira séria, comprometida de fato né, Não é frequentador apenas de igreja Irmãos, nós não somos apenas trabalhadores é, Mão de obra abraçal do reino nós somos alma, corpo, espírito, nós somos uma pessoa, um ente que precisa de atenção, um ente que precisa mergulhar na Bíblia. Aliás, eu abro aqui um parênteses né, para você que nos ouve, para você que está aqui meu querido irmão, faça do seu ministério uma ponte de crescimento de fé. Ministério, trabalho na igreja Quando ela está é, associada a à dor, a sofrimento A angústia, só problema E te faz ter raiva E faz você é, é, desgostar de pessoas Ora, algo está errado Um parafuso está fora desta máquina Essa máquina está, uma hora ela vai quebrar Irmãos, com os meus poucos anos de ministério esse ano eu vou fazer 15 anos de ministério. Né? Tem pastores aí que é, tem 40 anos de ministério, 30 anos de ministério. Nós não cansamos de ouvir histórias de pessoas que abandonaram a igreja e eram excelentes trabalhadores. Excelentes pessoas. Mas que não tiveram a paciência de entender o sentido do seu sofrimento. Justamente porque se alza em toda a presença de Deus O sofrimento irmãos, é todo tipo de desconforto, seja físico ou não E o sofrimento, uma listinha para você que dá para você colocar aqui ó Nos quatro dedos O sofrimento ele é inevitável, inevitável Não fique iludido esses dias aí, não sei quando foi, né? A gente que prega muito, a gente não sabe o dia que a gente fala tal coisa, não é? Eu falei sobre o amor. Tem gente que ainda continua acreditando no amor ideal, e esse amor ideal, ele nunca vai existir. Assim como o amor ideal nunca vai existir, apenas o real, o sofrimento, ele é inevitável. Não fique orando para você ser livre do sofrimento Ore para Deus te dar paciência e sabedoria Para enfrentá-lo Talvez essa oração seja muito mais é, Muito mais aceita né? Estou aqui fazendo uma heresiologia tá bom? <risos> Pode ser que Deus te livre do sofrimento Não tem problema nenhum Ele sabe o que faz Mas talvez irmão seja sábio Você dizer o seguinte Senhor olha Eu estou com este e este problema Como eu devo falar? Como eu devo agir? Como eu devo me posicionar diante dessa situação? Qual é a palavra que eu devo dirigir? Qual é o pensamento que deve vir à minha mente? Qual é a atitude que eu devo tomar em relação ao meu filho, à minha esposa, ao meu marido, ao meu irmão em Cristo, ao meu colega de trabalho? Qual é a atitude, Senhor? Porque essa situação me incomoda. Eu quero, na verdade, é, chutar todo mundo. Fala para Deus, fala, oração é conversa, né? Mas assim, como é que eu devo corresponder nisso? Irmãos, o sofrimento é inevitável Fugir do sofrimento é fugir da vida Fugir da vida o que que é? Se trancar num um quarto e ficar lá esse é se isolar das pessoas, irmãos, é, 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 é se relacionar é muito bom Rir, chorar, participar do sofrimento, da alegria do próximo Faz parte da existência né? Então o sofrimento é inevitável Outra coisa, ele é inesperado Ele sempre virá E talvez irmãos, ele não vai bater na porta e dizer o seguinte Olha, é, é, dono senhor João, senhora Maria né, Amanhã às 18 horas e 49 minutos eu aparecerei na sua casa Aí você se antecipe e resolve Mas não é assim, o sofrimento ele é inesperado Ele é imprescindível ele é incontrolável, não é? Mas a questão, irmãos, não é se seremos afetados ou não por algum tipo de sofrimento, mas como nós reagimos quando ele chega. E aí é que entra a tal da paciência. Se você ler o texto novamente, no verso 4, irmãos, assim, da metade do verso para trás, o texto fala que a esperança não nos deixa decepcionados, né? é? Se o irmão puder acender aí a luz para os irmãos lerem, né? O pessoal está com a Bíblia aberta aqui. Veja, no verso 4, a paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria esperança. No verso 5, essa esperança não nos deixa decepcionados. As pessoas se decepcionam o tempo inteiro na vida, elas não entendem, queridos irmãos, de que é preciso entender os motivos das coisas que acontecem. De trás para frente, a esperança, ela não nos deixa decepcionados, nem com a morte, nem com a vida, nem com nada. Porque eu tenho esperança. Mas por que, que eu tenho esperança? Porque eu fui aprovado em algum processo da minha vida. E por que, que eu fui aprovado? Porque eu tive paciência. Veja como é importante, irmãos. Veja como que a paciência é... É algo indispensável, que faz parte de uma estrutura, de uma engrenagem emocional. Que quando eu arranco esse negócio do meio, eu não tenho paciência, eu sou assim mesmo, eu sou estourado. Tá bom então, então colhe os frutos da sua impaciência. Você vai ser uma pessoa desaprovada. Talvez por pessoas ao seu redor. Pessoas terão medo de falar com você, pessoas terão medo de te incluir em algumas coisas porque sabe que você é impaciente, sabe que você não vai aguentar a pressão, sabe que você não vai dar conta. Irmãos, a vida não é fácil, ela vai nos pressionar em determinados momentos, ela vai requerer de nós, queridos irmãos, uma maturidade para nós lidarmos com as coisas. Não dá para nós agirmos a vida inteira como crianças. Chorando no colo da mamãe, no colo do papai, por problemas que nós enfrentamos. Nós precisamos ter essa maturidade de vida. E nós fomos pacientes porque nós soubemos lidar, queridos, com o sofrimento que nos, nos sobrevém. Ainda que o sofrimento seja inevitável, inesperado, imprescindível, incontrolável... Tudo bem, eu estou sofrendo, estou aqui no hospital, estou com essa enfermidade. Não adianta se desesperar, vamos resolver, vamos ouvir um especialista, vamos é, é, ver qual, qual é a opinião de quem passou pelo problema, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu é, ver quanto que isso vai custar, quanto que eu tenho na conta, se eu posso contar com a ajuda de alguém. Enfim, queridos irmãos, nós somos dotados de inteligência para tomarmos decisões inteligentes e a paciência faz parte disso. A paciência, irmãos, ela faz parte desta engrenagem de nós não sermos precipitados nas coisas que nós fazemos, porque nós contamos com a presença gloriosa do Espírito em nosso coração, amém? Então, nós precisamos, irmãos, é, para concluirmos aqui. Por exemplo, se nós é, fizermos uma conclusão com a história do filho pródigo, uma das coisas que poderíamos pregar ali naquele texto Ou falar sobre o filho pródigo Foi que ele não teve a paciência de esperar o dia da sua herança Por que, que ele saiu da sua casa? Porque ele quis antecipar a sua herança E é, ultrapassar, é assim, pular um tempo da vida A impaciência, irmão, sempre jogará uma pessoa no buraco Marque isso no seu coração. Pessoas impacientes sempre terão a tendência de comerem cru. Não saborearem de fato aquilo que deve ser saboreado. É como nós colocarmos um, um risoto, no, nossa, risoto agora virou comida de... <risos> porque arroz, vai muito arroz. Quanto custa agora uma panela de arroz? Não. Um monte né É como você fazer um risoto Preparar, colocar no forno, mas tirar assim Um minutinho Não deu nem tempo de derreter aquele queijo Maravilhoso, de grudar as coisas Uma na outra assim Você vai comer uma comida, mas assim Não vai comer aquela comida Você está entendendo a situação irmãos? Que nós precisamos Esperar E o esperar nos amadurece Como é bom irmãos vivermos tempos de maturidade que Deus possa abençoar a sua vida Olhe para a palavra Peça a Deus se você não tem paciência Você que está em casa aí Peça a Deus que ele te ajude A ter paciência Mas como é que isso começa? Conforme nós falamos Com um projeto de relacionamento Com o Espírito Santo Ele é o doador desse fruto E esse fruto precisa ser degustado Pelo nosso coração Irmãos nem sempre nós é, Teremos vitória e êxito nessa área mas como nós falamos, para uma pessoa espiritual, uma derrota não é considerado um fracasso. Se você caiu por conta disso, ora, levante a cabeça, peça perdão a Deus, né? Tente de novo. A madureza espere mais um pouco E assim vai queridos, é assim que a gente cresce na vida Não é se antecipando toda hora Sendo imprevisível né? e, e falando aquilo que nós não devemos falar A gente precisa tomar muito cuidado queridos Porque nós registramos uma história da, da vida todos os dias E aí é no futuro que nós lembraremos do que nós fazemos hoje E aí quando nós lembrarmos do que, que nós estamos lembrando? Né? E isso nos dá muita alegria Quando a gente acerta algo E a gente fala assim, não, eu fiz aquilo que era certo Foi muito bom ter esperado Foi muito bom ter aguardado Foi muito bom ter um, um, dado um passo atrás como foi bom passar por aquele sofrimento? Quem aqui já teve essa experiência? De na hora o sofrimento ser aquela desgraça Mas depois irmãos, quando você resolve Você descobre que Deus ele fala no seu coração Foi muito importante passar por aquela crise Aquela crise produziu uma vida madura né? E isso irmãos precisa ser colocado De uma maneira muito clara em nosso coração, amém?